0: 哈喽，大家好呀，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt。那今天呢，是吧，是一个特殊的日子呃 ，520。可惜在如此对吧，消费能力爆棚的一个日子里段，上海却没有办法进行消费啊。不过好像听说今天前滩太古里已经开始开门了。我估计大概六月头上，我觉得应该很多事情都能恢复正常了。那除了520这个节日呢，今天也是同济大学的115周年的一个校庆日。呃，作为一个在同济大学对吧，读了五年书的人啊、呃，不是因为留级啊，就是因为我们的专业就是五年的对吧？那所以今天我来回顾一下对吧，关于同济大学的一些记忆。那我高三的时候，对吧？其实我本人的这个成绩水平基本上就是在同济大学附近了，在网上啊、呃，交大跟复旦基本上都是比较很难够到的。所以其实那个时候每一个学校会有那种招生会吧，对吧？就是你可以去他们学校感受一下校园，像一个 opening day 一样，对吧？然后，所以我其实就去了同济大学的校园的这个招生会，对吧？然后那时候。去一趟其实还是蛮不容易的，因为嗯，地铁我家是四号线嘛，我记得要四换八到海伦路，然后再要去换十，应该要将近一个小时才能到同济大学的四平路校区。然后那次还拿了家里的一个卡片相机，是吧？想去拍一些景色。但说实话。嗯那天招生会对吧？到底讲了些什么对吧？我记得摆了好多摊位，你可以去咨询。说实话，我没怎么 care， 我也忘记了到底是什么。我主要就是趁这个机会对吧，能够不做作业来出去玩一下，那看看校园啊。整个校园其实非常的让我感觉到很舒适，因为那时候应该是三月四月份左右吧，比较春意盎然。那尤其是啊、呃、摆摊的位置对吧？那个招生会那些摆摊的各个学院摆摊的位置，应该是在呃四平路的图书馆后面那一条啊、呃、林荫大道上面。那这种阳光从树叶洒下来，这种斑驳的感觉对吧？配上整个校园的这种氛围，确实很不错。不过那时候好像我不知道是我孤陋寡闻还是怎么样，樱花大道应该还没有那么有名，所以那时候好像也没有往樱花大道那边走。我就记得我拍一张照片，就是那个毛爷爷对吧？那门口那个雕像对吧？然后他的那个手就伸出来，这个舞的姿势的。还那时候还草说这个意思就是说啊，进门先交五千块对吧？作为学费你才能够来我们学校进行读书。我其实那时候最想报的一个专业就是同济的建筑系是吧？我就可能那时候就是对建筑我也不知道有一种感觉。其实我也不知道建筑到底要做些什么，但就是很想读，但是因为啊、呃，三毛四弱不招的这个原因，呃最后还是选择了、呃、汽车啊、呃。那时候又由于这个《新民晚报》上说啊同济大学建成了对吧中国最大的一个风洞，我就觉得哇这也太屌了，然后。我那时候很喜欢 F 1嘛，呃，这个我在 F 1那期说过，对吧？然后看这个报道就觉得，哇，这个汽车系同济的汽车系太厉害了，然后就决定要报汽车系，但但那时候就没有啊、呃，在那个招生简章上好好阅读，对吧？他备注里面有写一条，就是汽车系是要读五年的，对吧？五年出来毕业，毕业出来还是本科。啊，当时觉得啊无所谓啊，读五年就读五年啊，然后就选了这个专业。那那高考前其实后来拿到了同济的校长直荐的名额，所以其实整个高考我不得不承认，这个对高考的心态的稳定啊、呃、还是很有帮助的。所以那时候最终考分当然也过了同济的线，后来就到到同济的汽车学院读书了。那汽车学院是这样子的，它的第一年是在四平路本部的。然后到大二开始就要到嘉定校区了，因为统计有这样的传统。就其实汽车学院的本部是在，就汽车学院的这个总部啊，学院楼其实是在嘉定的。但是统计的传统就是说，呃，大一进来的新生，无论你是什么系的，都在本部体验一下，对吧？感受一下我们这个老校区的底蕴，对吧？在市中心这种繁华 fancy 的感觉，然后再把你发配到这个边疆去。那不得不说的吧，虽然只有一年在本部的四平路这个校区，但整个四平路校区给我的这个感觉真的是，呃，非常好的，因为它整个一个感觉啊，就是一个闹中取静的样子。呃，我们那时候住西北三嘛，然后宿舍其实条件非常一般，那时候六个人挤一间宿舍，现在西北三好像改造完以后应该是三个人一间宿舍吧，好像是。但这个校园里面其实有非常多，呃，值得玩味的地方，或者是非常有意思的地方。那作为一个建筑爱好者，我先提几个，短楼，对吧？就是像，呃，本部的这个大礼堂，呃，它曾经有一个称号，好像叫“远东第一大礼堂”，是吧？因为它里面用的是一个完全无柱的一个结构，呃，纯靠这个穹顶的一些结构把这个架构支撑住的。那再包括啊，所有同济学子都知道的这个综合楼，呃，也就是我们第一次啊去同济报道的一个地方。这个综合楼就在进门右拐到底，对吧？这整个综合楼的设计，你看似啊，好像就是一个长方形的这个柱子啊。你进去以后，如果你走到第十六楼，应该是十六楼吧？十六楼到十七楼那个空中花园，的整个一个感受是完全不一样的。那毕竟对吧？同济是一个以建筑啊、土木、成规出名的一个学校。那校园中其实有非常多的啊楼啊，包括像德语系的文远楼，对吧？啊，包括其实图书馆都是非常有意思的建筑。图书馆它整个一个啊，从正面看是一个比较古朴的一个双子塔的那种构建，对吧？你从背面它其实是一个非常现代化的一个。啊，钢铁的一个架构。那除了建筑以外，其实整个校园的啊各个场景都是非常的有意思。像呃三好屋，对吧？呃，如果同济的人肯知道，在那个有留学生宿舍楼那边的一个三好屋那一块的这种啊，尤其是里面的几只鹅，哇，特别凶。呃、啊，再包括。前面说到的，对吧？图书馆后面的整个林荫大道，那再包括像是啊，现在特别有名的，对吧？每年春天都是挤满人。当然，现在由于疫情，对吧？看不到的人的一个樱花大道。再像是西南一楼，是吧？前面的那一块大草坪，对吧？你经常可以看到下午的时候，很多人就聚集在那一块，然后做一些活动。整个校园的场景，其实啊，在我记忆中都有非常多的点啊，会触动到我。那再说一下，对吧？那就是我们经常说的吃在同济，啊、呃，本部的吃的，相对于嘉定来说，真的是啊，非常的丰富了。像是最有名的这个西院的食堂，对吧？然后再包括，如果你出，呃，那边是张武路那个校门的嘛，那张武路的这个黑暗料理一条街，啊，我们同济人都知道，那边是特别好吃的东西。我后来有段时间还特别喜欢去那个陈规学院底下的那个西餐厅那边。就你可以在那边坐一下午嘛，点一点东西，然后整个一个环境特别好。其实里面还有非常多的，好像漫画书可以看。那也有可能一方面是由于我考不了这个成规学院的一些心理补偿吧，对吧？整个大一的在四平路本部的这个生活，呃，现在想起来都是非常的充实的吧，非常欢乐的。因为刚刚进大学，对吧？就是一股新鲜劲，对吧？其实基础课啊，也就这么上上，对吧？就参加了像什么汽车爱好者协会啊，一些社团，然后跟同学们一起玩啊，或者出去玩，对吧？作为一个在大学前，对吧？天天在家里写作业的人，大学的这个生活啊，还是非常欢乐的啊。作业嘛，说实话啊，这个高数我怎么上也上不懂，对吧？我反正高中数学就不好啊，那就这样了。但现在留在我脑子里的，其实都是那些大一生活中的一些点滴，比如跟宿舍的啊室友们一起去洗澡啊，对吧？因为那时候，呃，本部洗澡是要去指定的一个浴室的。再比如去那个本部那个正门对面的联合广场，对吧？啊，联合广场也蛮多吃的，好吃的东西，然后去那边吃东西啊。呃，或者是从张武那个门出去，对吧？然后可以去外面有很多好玩的地方，好吃的东西。就大学的时间真的是想想想想非常的自由。我还记得那时候在西南那个广场的，呃，有个超市，上面二楼有卖很多生活用品，里面还有一家店是卖盗版盘的。我靠，作为一个从小对吧，对盗版盘非常痴迷的人来说，简直是如获至宝。我在那边还买了蛮多盗版盘的，啊，买了好多什么 DVD 啊，最后有一些都没看，但我记得那时候就在那边买了那个《生活大爆炸》，然后后来拿回去看的。那到大二啊，我们就搬到了这个嘉定校区。嘉定校区这个住宿条件啊，比在本部好蛮多的啊。那时候四人一间，啊、呃，寝室，然后里面还有卫生间，对吧？可以直接在里面啊、呃、上厕所、啊、洗澡。但整个嘉定校区的这个荒凉啊，确实也是荒凉。呃，整个学校里的这个商业，只有一个我们叫做新天地的一条街。啊、呃，这条街大部分店面都是吃的，呃，还有少数的一些，比如说，啊、呃，卖奶茶的，或者说一些数码店，啊、呃，或者卖一些小的生活用品的地方。而且整个校园啊，真的是非常的大，呃，就是我们宿舍楼，我那时候是啊，十九二十号楼嘛，就是最学校最边缘的一个地方了。然后你去哪里？去那个新天地，去学院。啊，都是很远的距离啊！那最最讨厌就是说，我们一般呃、啊，课都是在 A 楼嘛，就是 A 楼或者 G 楼，就是一些教学楼，就离我们十九十十八号楼啊十九二十号楼特别远。所以在这个学校里啊，这个自行车绝对是一个必备的东西。那我们前面说的本部的一些东西，对吧？什么建筑啊，嘉定校区的建筑，哎、啊，也蛮有特色的，有些也明显感觉到是经过一番设计的，对吧？像 A 楼就比较有特色，它下面有一个下沉式的一个小的一个广场，但有一些明显就是有点糊弄了的啊。比较有名的这个建筑就是那个仰望星空，对吧？就是在那个 G 楼跟 F 楼中间有一个圆环形的一个浮空的一个连廊，啊，上面还可以，就这个连廊上面其实是可以打羽毛球啊，打乒乓球的。那我们也亲切的把这个叫做马桶楼，对吧？就非常像一个马桶的这个形状，啊，这个也是非常有意思的。那包括像是啊、呃，有两扇学校进门有两扇大的这种框架的像门一样的，呃，后来起了个什么名字啊，我有点忘了。那反正就立在那边。嘉靖校区还有一个很有名的就是嘉靖校区那个图书馆。呃，图书馆的顶层是专门的汽车图书馆，然后整个图书馆啊，在大风天的时候，对吧？也是非常的困难的，因为作为一个孤立在那边的一个建筑啊，它的周围这个按照流体力学分析，对吧？这个周围的空气流速是非常大的，所以就每次大风天都是在这个这个图书馆门口都是很难进去的，因为有时候你车都会被吹倒，然后你你这个整个人都是非常艰难的才能走进。这个图书馆，但整个图书馆的设计啊，包括尤其是它内部的空间设计，它基本上是隔，我记得应该三层吧，是这样子一个挑空的，还是四层我来着？但每一层都有它不一样的一个设计。我觉得其实有点像那个路易斯康他设计的那个像贝尔金图书馆吗？还是哪个比较有名的图书馆的那种内部结构？呃，尤其是我看到其中几张图，其实跟路易斯康那个设计特别的接近。我不知道有没有做一些参考，或者说这是一个比较有共识的一个设计方式。尤其是在图书馆，应该是七层八层吧。它是做了一个，就是最外层，你面对着窗，其实是一圈，就是说啊，我们自习的空间，啊，你可以在那边看书或者说复习啊等等。然后再往里内圈，它其实是一层书架在里面，它就是一个挑空悬空的一个结构，它跟上下是连通的。这个设计其实我觉得啊，真的非常的好。如果你有机会能够进这个图书馆去。啊，看看书或者说看看它内部结构的话，还是非常有意思的。那嘉定校区的景色啊，说实话也不错的，虽然有点空旷，啊、但是像啊，如果你进门以后，呃、啊，走过这个我们说的季海，对、啊、吧？现在叫季海，然后你往右转，你就可以沿着这个季海的边啊，就是一直这样子走去散步，然后你有时候会可以看到一些天鹅，对吧？一些黑天鹅啊、鸭子什么的。但整体这个学校还是比较空旷一点。那吃这件事情呢？呃，也就这样吧，对吧？在家定上去的吃也比较一般啊、呃。不过我们特别喜欢吃啊、呃，在那个二楼有一家新如意啊、呃，一家食府，对吧？它里面它是那个老板是上海人啊、呃，感觉有点像黑帮的感觉的啊，非常屌。然后它里面那个麻酱的拌面，哦，真的是这这个这个技艺真的是不得了。那其实到我们大三还是大二的时候啊，那时候嘉定的那个家庭会开了，所以那时候专门就是家庭会为了招揽人气嘛，学生，呃，方便学生可以去他那边购物，所以就弄了一个班车，呃、开到我们学校，然后我就凑了这个班车的时间，然后如果要去玩的话，就去家庭会那边玩。啊、呃，我是真没有想到，我后面居然就在嘉定工作了，我现在居然人就在嘉定，所以嘉定会居然成了我周边的一个最大的商场。我是真没想到，这个这个孽缘居然从大二啊延续到了这个现在。其实后面那个同济大学就不让这个嘉定会的这个班车开过来了，因为他感觉有点，因为后面同济建了一个嘉实生活广场嘛，因为嘉定校区啊这个地方非常有意思。就是说，他应该当年建的时候，可能跟那个嘉实集团，对吧？就是一个房产公司，他是有一个呃协议的。我不知道是真的假的，只是个谣传。呃，说就是说啊，嘉实出钱，啊，可以帮你建这个同在这个嘉定校区，呃、啊，我们这些钱都我们来出。但是呢，在这个学校的后面，我们要建我们的这个商品房。所以嘉定校区的这个后部啊，你如果把它理解为前后部的话，就是我们出了我们的校园，马上就是一个别人的一个商品房小区。甚至，对吧？在我们那个，在我们这个新天地的这个门口，它是有个售楼处的，你知道吧？就是这个，我记得好像还上过新闻，非常有意思。就是在我们这个呃商业一条街的最门口，其实是一个售楼处。就还好，我那个时候，对吧？这个互联网还没那么发达，然后大二大三的时候，否则这个可不得上个热搜。那后来这个嘉实生活广场建的比较好了以后，其实像我们大四大五的时候，有时候不去家庭会，就会在那个后面嘉实生活广场，对吧？去吃点东西，因为那边有什么麦当劳也有啊，然后还有呷哺呷哺，对吧？还有那个电影院，所以整个配套还是蛮全的。说到这个，我又想起来，对吧？呃，也是谣传啊，不一定是真的啊，就当我诋毁这个同济大学，就十一号线，对吧？它只有一个上海汽车城站。所以呢，我们其实像乘地铁，我从家里乘地铁到十一号线下来以后，还要乘学校的短驳车，对吧？到这个同济大学的这个校园。然后说，为什么这个站的嘛？你像这这个施工肯定是同济大学建的嘛？啊，这同济大学绝对是上海这个建工这一个这一块的这个翘楚。为什么这一站不直接建在同济大学这边呢？那下来不就不用短驳车了吗？那有人说，对吧？是因为当时同济大学不肯给钱啊，好像要说给个可能几亿啊，还是几千万的这个钱，才能把这个站建到门口啊。同济大学不愿意给，那、啊、变成了现在这个样子。呃、啊，这个还是蛮有意思的啊。因为我们下来以后，对吧？如果你能正好赶上班车的话，那就坐班车；那赶不上班车，我们有时候会就会叫那个黑车师傅。那这个黑车师傅其实是非常熟啊，就那时候什么滴滴还没。啊，兴起嘛，对吧？那个黑车师傅就是非常熟悉学校，有些是学校里的人去做的，就你在他车上，对吧？他后面都都我们都认识了，他会给你讲一些、啊、学校里发生的一些事情，对吧？或者说去接到一些其他学生他们的一些事情。那在这个程度上，我觉得还是要感谢，对吧？啊，这个有这样一段旅程啊，感受到一些非常不一样的东西。不过好像听说现在新的哪号线就要在同济大学在。啊，建一个站了，那这样也蛮好。嗯、呃，其实整个啊，嘉定校区也好啊，本部校区故事非常多，有非常多可以说的地方。但你真的让我从记忆里去挑一些片段来叙说，或者说我回忆最重要的，我倒觉得还是跟。那时候的同学啊，或者说一些校园里面的人啊，去接触，对吧？去感受到啊，去一起经历的一些事情，我觉得这反而是在我记忆中塑造出同济大学这一个非常让我怀念的形象最主要的这一部分。因为其实没有了这些人，对吧？你其实跟同济大学这所学校的这个连接，其实不会变得那么的深。呃，正因为这些人，对吧？这些和你共同经历的这些校园生活的人在，所以你的记忆才被唤醒了，你才能到现在每次看到这样的校庆的时候啊，才会去想起这些人，想起我和这个学校这个母校的这个连接。那像是之前啊，我们那个主播啊，这伦轮的，就是我周日回学校的时候，一直会乘啊他爸爸的车，对吧？他送我们两个一起到嘉定校区，因为坐地铁很长时间嘛。那像是如果我们有机会请到的谢特同学，我们在这个嘉定校区，对吧？一起通宵，然后在新天地夜聊啊，这样一些每个晚上。再包括像是我的一些同学啊，学长学弟，对吧？大家毕业以后，可能进入了同一个公司，也有可能在汽车行业不同的地方，但因为啊，共同经历过的这些校园生活，对吧？所以就是会有这样不一样的感情，就是所有的这个你跟同济大学这整个一个学校的这个情感上的这些交集，其实都基于啊，这些人，对吧？这些经历过的事情。因为你觉得这些人、这些事情，啊，特别珍贵；那些时光是特别的宝贵的，所以你会更珍惜你和母校的这一份情谊。那作为一个同济学子，那吐槽母校当然是必须的，对吧？尤其是像是前段时间啊，疫情期间那种猪肉事件啊，这不得好好拿出来做做文章，吐槽一下。但这种吐槽，说实话，也就是因为你内心对他有的那份感情，就你会把它作为一个和自己非常亲近的一个整体，呃，你会想关注他的一举一动，对吧？当同济大学发生什么事情了，你就想知道一下啊，今年校庆了，对吧？再过五年一百二十周年了，你会想去了解他，对吧？想和他更亲近一点。当然，你也会想忍不住，对吧？嘲讽他两句，对吧？但是如果当别人，啊。突然说，同大学，大家不好的时候，那我们就也会站出来，然后去反驳他，对吧？那这个就是对母校特别不一样的情感。呃，大学的这段时光确实真的非常让人怀念，因为他又没有社会的压力，又没有对我来说作业的压力，对吧？它就是一段慢慢的去塑造了我整个世界观的这样一段旅程。在我踏入工作前，对吧？让我有了一个和社会的一个初步的接触。那也确实非常感谢同济大学带给我的这些人、这些事啊，这些不一样的精神。好吧，最后说一句：养天地之正气，发古今之完人。好吧，这个同济大学的古训，那送给大家。好吧，这就是今天的这一期一息用事。那谢谢大家收听，好，我明天再见，拜拜。